0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Top 250. Ha, ich hab's hingekriegt. Ja, äh, äh, König du. Hier im Planet Film gegen Network, der Joe ist bei mir, ich habt ihn schon gehört. Und Ali ist bei uns. Hallo. Und wir reden über Lion King oder der König der Löwen. Ein Film, auf den ich mich schon lange sehr gefreut habe. Hm. Von Roger Ellis und äh, Rob Minkow dem B-Team, wie man so hört. Und ähm, Stimmen von Rowan Atkinson, Matthew Broderick, Nik Niketa Kalame, Harris, Jim Cummings, Whoopi Goldberg, Jeremy Irons nicht zu vergessen. Und noch ganz, ganz, ganz vielen anderen. Und es ist mein Lieblings-Disney-Film. So viel schon mal, äh, schon mal gespoilert. Mhm. Äh, zur Story vielleicht noch, wir werden spoilern. Also, äh, falls ihr äh, König der Löwen nicht gesehen habt und nicht wisst, worum es geht. Mhm. Ähm, Scar tötet Mufasa und das Ganze ist Hamlet, aber halt als äh, Löwenzeichentrick. So, Ham mit Hamlet dem aus dem furry. Weg. Furry. <lacht> Fur ja, äh, na, über wirklich, die nein. Definition von Furry können wir nachher noch nein, nein, reden, nein. aber ähm, erstmal möchte ich mit Lee anfangen. Du wolltest unbedingt in dieser Episode dabei sein.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe tatsächlich äh, das erste Mal König der Löwen gesehen vor. Ich glaube, zwei oder drei Wochen. Oh. Oh. oh mein Gott, ja. Ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Und irgendwie in meiner Kindheit kam das nie dazu. Ich, bin, ich war ein richtiges Mulan-Kind. Hm. Ähm, kenne ich einige ja. davon tatsächlich. Also ich habe tatsächlich echt wenig Disney-Filme gesehen. Ich hatte einen Disney Plus. Und dann habe ich mal die ganzen Klassiker alle nachgeholt. Und ich dachte mir, es wäre doch ganz cool, von jemandem zu hören, der es das erste Mal gesehen hat.
2: Ja, cool. Sehr ja. coole Idee.
1: Sehr <lacht> Bisschen peinlich, aber Ah, ja, du wirst gar, gar nicht
2: meine Disney-Plus-Watchlist-Szenen äh, von den ganzen äh, Disney-Filmen, die ich noch nicht gesehen habe. Die ist lang. Ich habe Bambi <lacht> immer noch nicht komplett gesehen. Also, habe ich, ja, ich auch noch nie gesehen. Ja, also. Ich habe nicht Mulan so lange das erste Mal vor, vor ein paar Wochen angeschaut. Also.
1: Spaß, Alles
2: klar. <lacht> Cool, und Joe, du hast den schon mal gesehen gehabt, oder? Ich habe den, das ist einer der wenigen Disney-Filme, die ich mal in meiner Kindheit gesehen habe. Whoa. Und er hat mich traumatisiert damals. Oh. Ja. Ich habe ich hab, ich hab wenig, also so wenig Erinnerungen an meine frühe Kindheit, aber die, die rausstechen, sind über so, so Momente. Und ich erinnere mich, wir waren in Italien im Urlaub bei einer befreundeten Familie. <lacht> und die hatten Kinder und die wollten mit uns König der Löwen anschauen. Oh. Und ich erinnere mich, dass ich rausgerannt bin, als Mufasa gestorben ist. Oh. Und dann den Rest des Films quasi du durch die Tür... Geluket, angeschaut habe. Oh, oh, oh. <lacht> was ich, also ich war ein sehr sensibles Kind, was ich bei mehreren Filmen gemacht habe, so <lacht> im, im, im Lauf der Zeit. Äh, ich habe mehrere solche Traumerinnerungen, an, an, vor allem an Zeichentreckfilme. Aber äh, ja, da, damals habe ich den Film gesehen, habe mich entsprechend an quasi nichts erinnert. Seitdem hatte ich ihn nicht mehr gesehen, äh, hatte das Live-Action Remake, äh, in Live-Action in Anführungszeichen Remake vor äh, nicht allzu langer Zeit gesehen und fand es ja bekanntermaßen nicht sehr gut. Mhm. Und dann habe ich jetzt das erste Mal seit 15 Jahren oder so den Film wieder gesehen ähm, und es hat einfach alles bestätigt, warum dieses Live-Action Remake nicht funktioniert und ich freue mich drauf, das alles genau durchzusprechen, warum das Live-Action Remake so schlecht ist.
1: Also, ich habe <lacht> das nicht gesehen. Okay.
2: okay. Ja. Es, äh, es äh, hat nichts verpasst.
1: Ja.
0: Es ist so: Es ist dieser Film vom Sound her und mhm. visuell ist es halt so eine Tierdoku. Und das ist schon ganz schön scheiße, wenn man einen Film remakt mit Tieren, die halt keine, äh, keine Gesichtszüge haben, keine wiedererkennbaren, vermenschlichten mhm. Gesichtszüge, aus denen du Emotionen ablesen kannst. Oder in, halt in einem Film, in dem es so in sehr Geschichte, um Emotionen geht.
2: Richtig, in der Geschichte, die so melodramatisch ist. Und das so von großen Emotionen lebt, weißt du. Oh, ja. <lacht> das Ach, ist so, ja, ein, ein völliges, ein völliges Daneben ein, ein Missfeier auf, auf jeder Ebene. Luke, du hast den Film natürlich schon ein paar Mal gesehen, schätze ich mal. Ich habe ja, ich, ich habe ihn in meiner Kindheit
0: unzählige Male gesehen. Ich weiß gar nicht, ob Mufasa damals das Schlimmste für mich war. Ist, beim ersten Mal bestimmt. Aber tatsäch tatsächlich, also <lacht> Hörer des Podcasts wissen vielleicht, dass ich bei Filmen selten bis nie weine. Und als ich den Film vorgestern, vorgestern, das äh, jetzt wieder angeguckt habe, hatte ich die ganze Zeit Tränen in den Augen. Und <lacht> einmal bin ich auch wirklich ein bisschen ins Schluchzen gekommen, wirklich. Äh, und das ist immer bei Momenten, die nicht der Tod von Mufasa sind, weil der ist der, der irgendwie ist der nicht mehr so. Der zieht mich nicht mehr so. Yeah. Äh, es ist tatsächlich, wo er als Geist wieder auftaucht. Das ist so mm. der Moment, der mich am meisten emotional mitnimmt. Mm -hmm. und, und einfach ach, diese Kulmination und die Musik. Und das, die Musik ist tatsächlich das, was mich am, am meisten an diesem Film beeindruckt, dass die so gewaltig irgendwie sein kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Mitgrund, warum ich halt später zu, zu Epic Metal und, und so <lacht> sehr orchestralem äh, tendiert äh, habe in mein, in mein, oder tendiere in meinem Musikgeschmack. Es ist einfach so dieses Gewaltige, das da irgendwie mitschwingt. Das war irgendwie schon immer was, was mich total mitgenommen, fasziniert hat. Und der Film ist einfach eine großartige Kindheitserinnerung. Und ich liebe ihn und ich möchte ihn einfach nochmal angucken. Jetzt gerade, wo ich drüber rede. Lee, du hast den ja jetzt gerade erst das erste Mal gesehen. Hat er für dich irgendwie geklickt oder war es so, ja okay, war halt ein Kinderfilm?
1: Also ich fand den Film grundsätzlich äh, echt super. Also ich hatte auch hohe Erwartungen und bin <lacht> nicht enttäuscht ja. worden. Also ich weine leicht bei Filmen. <lacht> 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 und bei mir war das auch erst am Ende. Also die Szene mit Mufasa fand ich halt so ein bisschen schockierend und traurig natürlich. Und ähm, ja, das Ende, wo er dann wieder zurückkommt und Simba seine Rolle übernimmt, das war das Emotionale und das Wiedersehen und so. Ich fand ihn grundsätzlich ein super Film. Ich glaube, äh, soll ich gleich mit der Kritik anfangen? Ja, auf <lacht> jeden Fall.
0: Wir, wir machen hier keine, keine richtige Reihenfolge. So, so okay.
1: Ja, genau. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, und ich glaube, das liegt daran, dass ich jetzt äh, mit Mitte 20 den angeguckt habe, dass die ganzen Timon und Pumba-Sachen <lacht> waren mir ein bisschen zu lang. Aber ich weiß, dass sie damit halt auch gezeigt haben, wie viel Zeit vergangen ist. Also das war mir ein bisschen zu, zu lang, ein bisschen zu kindlich vielleicht. Aber sonst fand ich den von Anfang bis Ende total süß, den Film. Also ich verstehe, warum so viele Menschen diesen Film lieben. So ein super Film.
2: Mhm. Das ist lustig eigentlich, weil also mir ging es jetzt durchaus auch so, dass jetzt die Timon- und pumba sequenzen nicht mein Favorite waren. Lustigerweise war das das Einzige, was im Live-Action-Remake einigermaßen für mich funktioniert hat. Der einzige Lichtblick tatsächlich. Der einzige ja. Lichtblick. Und ja. das, das ist halt so Das lag völlig nur daran, dass halt Billy Eigner äh, Timon und äh, Seth Rogen Pumba waren. so. Ne? Die ja, beiden haben halt funktioniert. Halt. Und die haben auch alles verändert. Es ist nicht ja. so
0: wie in diesem Film, im, im Remake. Es ist tatsächlich ja. das Einzige, was sie verändert haben. Genau, ja, die die, 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 sind, die
2: dürfen so ein bisschen machen, was sie halt gut können. Und
0: nee, stimmt nicht, was sie zum Guten verändert haben, sorry. Ja,
2: ja genau, und, und halt hier in dem Film, was mir ja gefallen hat an Timon und Pumper, war äh, äh, Nathan Lane als Timon. Mhm. So das äh, Angry Jewish New Yorker Timon war Was halt im deutschen Dub überhaupt nicht rüberkommt. Kann. Ja gut, den, den kenne ich natürlich nicht, aber äh, in, im englischen Original ist er halt sehr witzig, also es, es, die Stimme ist sehr witzig, vor allem halt, weil du so, so einen kleinen, kleinen Flauscheball äh, hast, der dann halt so äh, quasi die ganze Zeit ein auf I am walking here macht, so weißt du, yeah. ähm, das, das funktioniert, aber mir ging es schon auch so dann, ähm, okay, wir, wir müssen jetzt halt hier über die Zeit kommen und dann machen die noch ein paar far jokes und okay, ist ganz witzig. Aber ähm, was mich so richtig gekriegt hat, war es in dem Fall tatsächlich auch, wo er dann am Ende zurückkommt und so weiter. Und dieses ganze äh, äh, take your place in the circle of life, das ganze äh, äh, Schicksalsgelaber, was da mit drin ist. so ne. Ja. Ähm, das ist was, was auch mich hier emotional gemacht hat. Ja.
1: Wie findet ihr eigentlich Scar? Also ich meine, er ist der typische oh. Bösewicht. Aber wie oh. findet ihr ihn? Also ich fand Jeremy ihn ganz cool.
0: Irons. Jeremy yeah. Irons ist yeah. mein oh, my boy, my boy. <lacht> Und das, das war, glaube ich, auch das, was ich dem Live-Action-Remake am meisten dann mhm. auch ähm, Sorry, dass wir jetzt ständig über den reden, den du das, das so gar nicht gesehen hast. Aber das war das, was mich am Live-Action-Remake am meisten gestört hat. Bis auf die Scheiße mit den Gesichtern und diesem fotorealistischen Kack. Ähm, dass äh, sie zum einen Jeremy Irons ersetzt haben, was nicht geht, was nicht funktioniert. Und zum anderen einfach den, den be prepared Oh, ja. Ist viel kürzer, wenn es überhaupt vorkommt, es kommt glaube ich vor, aber es kommt ist ganz kurz. Vor, und er, er es hat nicht diese wunderschöne, diese wunderschöne Ästhetik, so diese, mit diesem komischen, so, so fast so fast äh, diktatorischen, mit den Hyänen, die dann vor ihm, vorweg marschieren. Es, er und macht eine
2: Hitler-Rede. Er ein macht eine Hitler-Rede
0: <lacht> in, in Ja, gibt es sogar gibt's Flakscheinwerfer im Moment, ich meine mit diesem grünen Licht, das hat schon, schon ja, so ein ja. bisschen was von Leni Riefenstahl auf jeden ja, Fall. Ja, 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 definitiv. Und und, und das, ist, ach, das ist so großartig. Also, ich ja. liebe es gar, tatsächlich. Ich liebe es ja. gar. Und er hat mir einen meiner Lieblingspartymomente meines Lebens beschert, <lacht> als ich auf einer Party von Mensch zu Mensch gegangen bin und ihn in dieser Stimme ins Ohr geflüstert habe. Ich tötete Mufasa.
2: Das ähm, war ich sehr beliebt auf der Party. Äh, ich kenne die Story und immer wieder äh, muss ich lachen, wenn ich drüber nachdenke.
0: Es, es ist einfach <lacht> Wildfremde Menschen. Ja, ähm, mhm. aber nee, ich, ich liebe. Und ich meine, klar, so ja, plakativer Bösewicht, natürlich, aber ähm, es ist halt Hamlet einfach. Und ich meine, Hamlet ist es nicht zeichnet sich es nicht unbedingt da, dadurch aus, dass die Charaktere, also zeichnet sich für mich dadurch aus, dass die Charaktere sehr archetypisch sind, was ihre ja. Rollen in dieser, in dieser äh, Aristokratie-Schiene
2: anbelangt. Definitiv. Also es ist es ist es es sind alles Archetypen in dem Film. Ne? Es ist so die, die ultimative Heldenreise, wenn man so will. Mm. Ähm, aber es, es funktioniert, weil es auch so groß gespielt wird. Ne? Und das ist exakt ja das, was im Live-Action-Remake eben nicht der Fall ist. Äh, dieser Film ist Shakespeare. Es ist äh, ein bisschen over the top. Es ist theatralisch, es ist große Emotionen. Und das ist, finde ich, was hier auch an Scar so gut funktioniert, ist, dass es halt auch so groß inszeniert wird, wie es wie es geschrieben ist, ne? so richtig schön theatralisch und deswegen auch so diese äh, Goose-Stepping- Hyänen und, und die sehr überzogenen Bilder, das passt halt alles zu der, zu der übertriebenen Emotion, die verkörpert wird und das, das war der Moment, wo ich mir dann tatsächlich gedacht habe, oh, ich muss über das Live-Action-Remake in dieser Folge ranten, weil das halt völlig den Punkt verfehlt, was der, was am Ersten funktioniert. Nämlich, dass die große Emotion entsprechend groß und theatralisch inszeniert ist, was beim Live-Action-Remake tot ist. Das ist nicht der Fall, weil es auch gar nicht funktioniert, weil es versucht ja, real, fotorealistisch zu sein. Und das ist natürlich am meisten merkbar bei Scar, der halt so ein, so ein äh, äh, ja, ein, 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 ein archetypischer Antagonist, das ist ein archetypischer Villain, aber halt so wunderschön Zynisch auch gespielt ist von, von Jeremy Irons, der mit seiner Stimme da halt auch sehr gut dazu passt. Mhm.
0: Es ist schon, ich, ich finde es auffällig, also was heißt auffällig, jetzt so im Nachhinein finde ich super auffällig mit dem Original-Dub, ähm, dass es halt nur britische, fast nur britische äh, Akzente mhm. sind, gibt. Und äh, da waren sie ja sehr, sehr aufmerksam, was die, die neue Version angeht, dass es. Äh, People of Color sind, dass es Menschen mit afrikanischem Akzent sind, die, die mhm. da den, den Dub machen. Und ich glaube, das ist so das Einzige. Also, ich meine, mit dem Shakespeare-Element ist es halt nachvollziehbar, aber gleichzeitig habe ich, wenn ich den Film jetzt so angucke, trotzdem halt irgendwie einen Chor voller weißer Studenten vor Augen, die <lacht> Hakuna Matata und Circle of Life singen. So. <lacht> Klar, ja. singt ihr ja. Swahili. Ich, ich kaufe euch das voll ab. So. <lacht> <lacht> aber ja, also ich meine, das, das ist das Einzige, was ich noch ein bisschen negativ daran finde. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf. Ja, wegen Jeremy Irons, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, so diese, diese Britishness, das ist so, das fühlt sich so kolonial an und das ist, das ist tatsächlich, <lacht> ja. was, was mich, was mich am, am, am meisten trotzdem noch stört, aber Scar an sich, finde ich, großartig.
2: Ja, klar, das, das klar. Das, das, ist ja auch, das ist auch ein eines der wenigen positiven Elemente am, am, am Remake, dass das Casting natürlich afrikanischer ist. Aber leider. Hat halt keinen Film, in dem das so richtig leben darf, dadurch. Ja, Ach, tragisch, tragisch, tragisch. tragisch. Mir ist gerade das erste Mal aufgefallen, dass Rowan Atkinson Sasu spricht. Es es, ich, das, Ja. Tut er. Äh,
0: Tut er. Ja, ich meine, mir, mir ja. ich
2: habe ihn, hab ihn quasi hundertmal auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn jetzt irgendwie so. das zweite
0: oder dritte Mal erst auf Englisch angeguckt. Ich habe ihn als Kind ständig angeguckt. Nö. Also. Ich meine, ich habe damals keine Filme auf Englisch angeschaut. Ich weiß nicht, wie, das, das war nicht was, was ich jetzt so yeah. seit meinem fünften Lebensjahr tue, sondern eher so seit meinem 18. Yeah. Äh, ich habe den ganz oft auf Deutsch angeguckt. und die, die Lieder sind auch ultra cringy übersetzt. Es ist furchtbar, ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das überhaupt abfeiern konnte. Und, und auf Englisch funktioniert es halt super. Und entsprechend, klar, das mit Rowan Atkinson, weiß ich, jetzt auch noch nicht so lang. Aber ja, also das, das, das ist er und es passt sehr gut, finde ich. Und, und yeah. das ist irgendwie so, <lacht> man hört den Mann so, so selten sprechen. <lacht> so gefühlt. <lacht> In Mr. Bean redet er nicht viel. Und, und Johnny. Deswegen English ist es mir ist, auch nicht
2: aufgefallen. Ja. Äh, ja. Weil mir seine Stimme nicht so geläufig ist.
0: Ja, was witzig ist, weil er eigentlich eher so ein Stand-up-Guy war mit ganz vielen verschiedenen Charakteren, ja, so ja. ursprünglich. Und dann hat sein populärster Charakter dummerweise nicht viel geredet. <lacht> Also, oh, well, her, her, ja, Teddy. Genau. Schön.
2: Ja. Äh, wollen wir über die Musik reden, bitte? Oh. Weil das oh. ist mit Abstand der beste Teil des Films Ja.
1: Also, ich kann mir nur ans Anfangslied erinnern.
2: Okay. Oh. Also, das ist auch tatsächlich, das ist der Moment, also das sind die Momente in dem Film, bei denen ich wirklich emotional geworden bin, äh, bin ist, äh, wenn die. Äh, ich, Du kannst jetzt natürlich umso nicht singen, aber die, es gibt so ein bestimmtes Thema, ähm, das Hans Zimmer hierfür geschrieben hat. Dass, keine Ahnung, das reicht allein, wenn ich das höre, um mich emotional zu stimmen, um Tränen ja. in den Augen zu kriegen. Ähm, und das, ich habe das Gefühl, dass ich, das ist so ein bisschen das Destiny-Theme oder so, ne? Das kommt mm, immer weg. Ja, du, ja. Ich, ich weiß, welches
0: Theme du meinst, ja.
2: Ja, und das ist da, oh, das ist eins der besten Musikstücke, die ich kenne und ich habe es halt also dazu also es hilft natürlich dass ich habe es live gesehen und wir mhm. haben das gespielt und allein und das, damals als ich das live gesehen habe war es ja halt auch also ne hatte ich den film nicht mehr gesehen seit ich ein kind war und habe mich nicht mehr wirklich dran erinnert aber halt einfach nur dieses musikstück völlig unabhängig jetzt zu welchem film das gehört das funktioniert als alleinstehendes musikstück einfach ja ähm, das ist das ist wahnsinn und das ist finde ich was dem film komplett seinen sein scope gibt seine emotionen gibt ne die ja, die die Emotion äh, die die Musik die die äh, die die Größe der Emotionen abzubilden weiß ne das ist ja einer der epischsten Disney Soundtracks so auch ähm, und ich glaube das könnte auch schnell übertrieben wirken wenn die Story und nicht entsprechend angelegt ist ne? weil weil die Musik lässt ja an Größe nichts übrig so oder ne? das ist ja <lacht> das ist ja höchstes Melodrama wenn man so will ja
0: also ich pumpe den Soundtrack regelmäßig. so Der ist schon so in meiner Spotify-Rotation drin. Mhm. Und ich meine, eher so Also tatsächlich seit dem Live-Action-Remake, weil das irgendwie so meine Liebe für diesen Film wieder, wieder, wieder erweckt hat. Ja. Aber halt für diesen und nicht für den neuen. Ähm, aber, aber den Soundtrack, den habe ich mir dann äh, auf Spotify runtergeladen. Und es war so, okay, alles klar, ich, ich höre den jetzt <lacht> regelmäßig. Ja. Es ist einfach großartig. Und und also ich meine ja es, es gibt viele Stellen und viele Lieder, bei denen, bei denen ich emotional werde bei diesem Film. Und äh, der Soundtrack trägt ihn für mich einfach brutal.
2: Ja, extrem. Und ich meine halt natürlich auch ähm, die, die Songs, die ich aber gar nicht mal so meine damit tatsächlich. Ja. Weil ich, ich mag auch viele der Songs, aber ich bin ja allgemein eh nicht so ein Musical-Mensch. Außer jetzt vielleicht Be Prepared geben mir die meisten Songs jetzt nicht so viel einfach keine Ahnung, ist nicht so meine, meine Musik, aber ähm, die haben natürlich auch einfach ein, ein, der, der, der ikonische Charakter und, und der, der, keine Ahnung, die, die, die den Popkultureinfluss, den diese Songs hatten und immer noch haben, der ist natürlich auch nicht von der anzuweisen, ne?
0: mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich meine, Hakuna Matata ist so <lacht> 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 Ich glaube, es gibt kein Jahr meines Lebens, in dem ich nicht irgendwie irgendwo ein Kind mit äh, einem MP3-Player oder dann später einem Handy rumlaufen sehe, das Hakuna Matata laut spielt. So, <lacht> gefühlt. So, das, das, der Song ist irgendwie so altgegenwärtig. Yeah. <lacht> es, äh, ja, nee, also es, es ist einfach ähm, Ja, wir werden es in der nächsten Episode, die wir quasi vor dieser aufgenommen haben, <lacht> noch ansprechen. Äh, es ist einfach Lightning in a Bottle. So, mhm. für mich. Für mhm. mich auf jeden Fall. Und, und ich glaube auch so ein Film-Soundtrack muss schon ganz schön viel äh, machen, um, um das für mich irgendwie ansatzweise zu erreichen, diese emotionale äh, Zuneigung, die ich dazu habe.
2: Ja. Ja, total. Und halt auch, dass das, also mir geht es ja oft so bei einem Film, dass sich ein Theme bei mir einbrennt und dass ich das mir hinterher äh, runterlad und, und oft höre und so weiter, aber das ist wie bei dem Film so viele sind. Mhm. Das ist auch so, so finde ich, ein Zeichen für einen, für, einen besonderen, für einen besonderen Score, ne? Ja. Ähm, dass ich mehrere singen könnte, was ich jetzt nicht tun werde. Und ähm, <lacht> danke, danke. Es ist ja somit auch irgendwie der Start von Hans Zimmers Karriere.
0: Ich habe gerade Bilder gesehen, da ist er ganz schön jung, ja?
2: <lacht> da, da, da ist er sehr jung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich äh, will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, es ist der Start seiner Karriere mhm. als Filmkomponist. Aber ich glaube, es ist so ziemlich der Start seiner Karriere als Filmkomponist. Crazy. Ähm, ich, 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 ich recherchiere mal nebenher, was der, ob, der, ob der irgendwas Namenhaftes davor gemacht hat. Aber ich bin mir okay.
0: ziemlich sicher, dass es nicht der Fall ist. Hm, Recherche und Archiv. Bob Andrews. Keine Ahnung. Was? Ich, äh, drei Fragezeichen. Auch ein Teil so, meiner Kindheit.
2: Gott, okay, okay, ja.
1: Ich glaube, ich hätte noch eine unbeliebte Meinung. Oh. Ja. Also ich fand den Film super, aber, aber ich würde ihn nicht unbedingt wieder wiedergucken. Somit, oh ja, jetzt habe ich Lust König der Löwen zu gucken. Mhm. Das, ich glaube, ich glaube, ich <lacht> bin einfach vielleicht zu spät eingestiegen. Ja.
0: <lacht> das kann ich gut so nachvollziehen. So Mulan
1: könnte ich jederzeit sofort wieder gucken und ich habe, ähm, ich schaue normalerweise alle Filme auch immer auf Englisch, aber Mulan hatte ich damals auf Deutsch auf Kassette. Und ich kann es nicht auf Englisch gucken. Obwohl ich so total Aha. penetrant immer alles auf Englisch gucken muss. Ich kann Mulan nicht auf, auf Englisch gucken. Es geht. Ich muss immer auf Deutsch gucken, den deutschen Lieder, so schrecklich es auch sein mag, aber das ist für mich <lacht> die Nostalgie, ist sonst total verschwunden. Also, ich
2: meine, das ist ja auch, also.
1: Deswegen bin ich überrascht, dass Luke das quasi jetzt auf Englisch so toll fand. Und ja, nicht hm. so. Ähm, auch verkrampft bist so wie ich. Bei mir ist es so, nee. Mach's auf Deutsch.
2: Um, ja, ich, ich, ja. ich, ich werfe nur kurz zwischendrin: Das ist in keinster Weise Hans Zimmers Start seiner Karriere. Hat ungefähr 50 Filme davor gemacht. Ja, gut, aber ich meine. Jesus Christ. Der das ist für Hans Zimmer als Filme irgendwie pro Jahr. So Das Frühstück. Ja, okay. <lacht> 50 Filme. Also ich nehme nee, an, also, das mit den mit den Synchronstimmen, ja. Mir ging es ja tatsächlich ein, ein, ein Ticken lang mit Herr der Ringe so. Hm. Ähm, weil ich Herr der Ringe halt als Kind, haben wir das meistens Also, meine Mom hat das immer auf Englisch geguckt, ja. Aber wir haben uns manchmal dagegen gesträubt und es auf Deutsch geguckt. Und ich hatte eine ganze Zeit lang, hatte ich also wo ich das so mitsprechen konnte, was ich in der nächsten Episode erzählen werde, <lacht> ähm, <lacht> konnte ich das auf Deutsch mitsprechen. Und ja lang, wenn ich dann die englischen, die Originalstimmen gehört habe, fand ich es weird. Ähm, und es hat lang gedauert, bis ich mich davon wegbewegt habe und jetzt könnte ich es nicht mehr auf Deutsch gucken. Ne? Jetzt ist es umgekehrt, aber mhm. das hat eine Zeit lang gedauert, einfach auch so, weil es so eingebrannt war. Und bei einem Animationsfilm ist ja ja nochmal anders. Da hast du ja jetzt nicht das, den, den Fall, dass es halt dann asynchron ist und, und sich so ein bisschen merkwürdig anfühlt, wie es ja bei einer normalen Synchronisierung mhm. ist, sondern es funktioniert ja, es ist ja auch davor synchronisiert. Ja, Deswegen, ich bin, ja. ich bin ähm,
0: tatsächlich sehr, sehr ähm, flexibel, was das angeht mit Syn Also ich meine, ich präferiere Filme in Originalsprache anzuschauen, einfach weil man es an den Lippenbewegungen sieht. Aber ich könnte niemals Bud Spencer-Filme irgendwie auf Italienisch oder auf Englisch oder auf was, die, <lacht> auf was die das ursprünglich gedreht haben. Einfach weil die deutsche Synchro so viel dazu gibt. Und ja gut, ähm, das mein ja Lieblingsfilm ja. Lieblings auf ja, und mein Lieblingsfilm Of All Time ist was, Doc, habe ich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch schon ein paar Mal angeguckt, aber viel öfter auf Deutsch. Und wenn ich ihn Leuten zeige, dann zeige ich ihn üblicherweise auf Deutsch, weil ich einfach ähm, das, da kann ich mich, also ich kann das schon nachvollziehen ähm, mit diesem mit diesem Attachment, aber irgendwie bei Lion King, die Texte sind einfach so clumsy, so clumsy, und, und ich, ich, ich kann, ich kann und ich hab den, vielleicht liegt es daran, dass ich den Soundtrack einfach quasi, den Original-Soundtrack schon so oft jetzt gehört habe auf Spotify, mhm. ähm, ja. dass es mich jetzt einfach jetzt schicken würde, das irgendwie auf Deutsch zu hören, die, 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 die Lieder. Ja. Und tatsächlich ist die ist die deutsche Gesangsstimme die Also Simba hat in der deutschen Synchronisation eine andere Sprechstimme als Gesangsstimme. Und die Gesangsstimme ist so offensichtlich ein Kind, das nicht äh, nativ Deutsch spricht, sondern vermutlich äh, Swahili oder irgendeine afrikanische Sprache. Ähm, okay. es, ist, es ist mega. Es, es hört, man hört es sofort, dass es einfach ein anderer Mensch ist. Ja yeah, yeah. Und ähm, das, das das mir das, also ich meine, damals ist mir halt nicht aufgefallen, aber das ist mir sofort aufgefallen, dass ich nochmal auf Deutschland geschaut habe. Ähm, ich kann es jetzt gerade nicht bestätigen, aber es hört's, also man hört es brutal raus. Ich kann aber nicht, also ich müsste jetzt sehr tief auf IMDb suchen. Weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rankomme an die Infos.
2: Interessant. Aber ja, yeah, ähm. long
0: story short, mich macht das nicht so.
2: Ja, ich meine, ja. Ich glaube, das geht den meisten Leuten so.
1: Ja, aber ich meine, bei, bei Mulan, jetzt, äh, darum geht's jetzt nicht, aber da gibt's, es, ähm, ich habe mir überlegt, also was ist eigentlich so das witzige, relevante und das ist ja Mushu, der kleine Drache und da ja. wird auf Deutsch von Otto gesprochen und auf Englisch von Eddie Murphy ja. und ich finde, dass das ein super Satz ist. Also sonst sind Synchronsprecher immer so, es sind immer die gleichen 100 Stimmen, die man kennt ja. und ja, immer so, oh mein Gott, Eddie Murphy, wie kannst du das nicht gucken? Ich so, ja, ich finde Otto genauso gut.
2: Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich muss mir da mal ein paar Clips anschauen.
0: Oh, okay. Tatsächlich in den, im Originalfilm, sowohl Simba als auch Young Simba, als auch Nala und Young Nala haben jeweils zwei Stimmen, also eine Gesangsstimme und eine Sprechstimme. Ja. Das wurde wohl einfach da irgendwie. Komisch, komisch, gecastet in Deutschland war. Sorry, ich, ich habe es ich gerade recherchiert. Ich konnte gar nicht so richtig.
2: Okay, ja, ich meine, es war ja tatsächlich <lacht> üblich, so, dass man ähm, ja, Broadway-Leute geholt hat für, für die Gesangsnummern und so weiter, ne? Okay. Und ich nehme und alles zurück. Aber ich, der hat so einen komischen Akzent. Der hat einen merkwürdigen Akzent ja, ja, und der meine, kommt das, aus Ostberlin. Aber okay. der, der 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 singt. <lacht> ich meine, das Ziel muss sollte natürlich, also ist glaube ich, also ist ja schon so, dass man eigentlich nicht unbedingt erkennt, dass es eine andere Stimme ist. Ah, nee, halt, nee, ähm, kommt
0: aus, aus, aus München, der kommt aus München, der Sänger. Entschuldigung, ja.
2: Ja, ja offensichtlich mit einem Akzent dann. Ja, offensichtlich.
0: Ähm. Vielleicht ist es ein bayerischer Akzent ich habe gedacht, oh, Swahili-Akzent, <lacht> ja, ja. Okay, das, das mag wohl sein. Ich meine, das ist für mich, es hört sich für mich beides, äh, fremd an. Okay, <lacht> sorry. Ich, ich bring heute Leute
2: gegen mich auf, glaube ich. <lacht> oh, Gott. <lacht> ähm, <lacht> was soll ich jetzt? Ach genau, das war auch noch so eine Sache beim, beim Remake jetzt ja. Also ich werde immer wieder drauf zurückkommen, äh, hilft nichts. Mhm. Ähm, was mich ja, was da ja auch der Fall war, dass man, dass ähm, zum Beispiel Beyonce ja als Nala gecastet war. Ich wollte ähm, die ganze
1: Zeit eben sagen, ich glaube, der Film wurde auch so krass gehypt weil Beyonce Nala spricht.
2: Also ja, das ist mit ein, einer der Gründe und halt der ganze Cast ist ja super super bekannte Leute. Also ist ja der Film existiert quasi wegen dem Cast. Ähm, mhm. Ja, auch Donald Glover als, als Simba und so weiter. Aber Donald Glover ist ja auch tatsächlich ein Schauspieler, Beyoncé ja nicht unbedingt und ich finde, das hat man auch der Sprechrolle dann in dem Fall angemerkt. Ne? Also nicht nur war die Emotion bei den, bei den animierten Löwen raus, weil die halt ihre Gesichter nicht so bewegen können, ähm, sondern ich fand es auch im Casting war es öfters halt mal mehr stunt als tatsächliches vom, von der Schauspielkunst oder von der Voiceover Kunst ist ja nicht mal ist ja noch mal was anderes als Schauspieler und ich fand, fand übrigens auch, dass im Remake Donald Glover als Simba jetzt nicht besonders geschienen hat so ne also er besonders besonders gut war mhm. und da hast du halt hier in, in der Originalversion so viel ikonischere Performances ähm, also und selbst sogar Leute, die in beiden Filmen dieselbe Rolle gespielt haben wie zum Beispiel James Earl Jones als Mufasa ist in der Live-Action-Version sehr viel flacher als in dieser Version.
1: Ich wollte gerade ja. sagen, ich glaube, wir haben vergessen, ihn noch zu loben.
2: Ja, genau, oh, wir ja. haben James Earl Jones noch gar nicht erwähnt. Oh, und stimmt, ja. Was, Das ist ja ungefähr die Stimme dieses Films.
1: Ich habe, ich hab, als ich ihn gesehen habe, äh, das erste Mal wusste ich das nicht. Und ich so, Moment, das ist ja Darth Vader-Stimme. Ja, genau. <lacht> so, Darth Vader spielt auch mehr? What? I
2: am your father, Simba.
1: Simba. Ja, genau.
2: Everything er spricht right halt touches. immer väterliche Rollen, weil er, er ja. hat so eine Stimme. Das, das ist so. Alles, was das Licht berührt,
0: wird zur dunklen Seite übergehen. <lacht> Tatsächlich, der ich, ich bin gerade in so einer Rabbit Hole gelandet. Der Typ, der, der also Manuel Straube, der den Gesang für Simba, für Young Simba gemacht hat, im Originalfilm, also 94. Das war seine erste Gesangsrolle für einen, für einen oder gener generell Synchronisationsrolle für einen, für einen Film. Davor okay. hat er Anime gemacht, okay. äh, nämlich Ranma in Halb, falls man das kennt. Und ähm, er war jetzt tatsächlich die Gesangsstimme für Will Smith als der Gin in in Aladdin, Als Jin. Ah,
2: Okay. Ja.
0: Und tatsächlich die deutsche Synchronstimme von Taron. Ich sag's jedes Mal falsch. Taron Edgerton, Egerton. Egerton in Rocketman und also der Typ der ich ah,
2: ja. deutsche Synchronsprecher ja sind schon
0: deutsche Synchronsprecher ja ich meine der ist Synchronsprecher das ist seine Karriere ja. so ja.
2: aber halt für Gesangs also ne das ist ja schon Nee er, er ist, ist halt auch
0: der Synchronsprecher von Martin Freeman in den Hobbit Filmen
2: Ach was oh ja okay 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 das ist ja sehr prominent ja, ja. Okay. Er ist viel,
0: ja, der ist viele Rollen, sehr viele coole Rollen. Ja, ja so, sorry für die Rabbit Hole. Ich glaube, ich muss mich irgendwann mal so mit Deutschen Synchronsprechern beschäftigen, weil ich meine, immerhin ist das ja was, was ich auch mal machen wollte.
2: Aha, okay. Sein ist ein ja. äh, spezielles, spezielles Feld. Ja, aber ich finde äh, Synchronsprecher allgemein, äh, um in dem Rabbit Hole zu bleiben, <lacht> ist, äh, es, es ist ein interessanter <lacht> Beruf. Ich hatte jetzt in letzter Zeit beruflich mit zwei zu tun, mhm. die ich für, für Fernsehdokus aufgenommen habe. Das, ich finde das schon sehr beeindruckend, wie also wenn du so einen richtig professionellen Sprecher hast, ähm, wie die auf einen Schlag ihre Stimme verändern können und dann irgendwie nimmst du einen Satz auf und dann äh, sagt die Regisseurin, na ja, hm, wir haben irgendwie eine andere Betonung vorgestellt. Okay, mache ich anders, mache ich anders. Und plötzlich hat es eine ganz andere Bedeutung. In, in, in einem, innerhalb von zwei Minuten, denselben Satz in ein paar unterschiedlichen Versionen. Äh, ist, schon, ist schon sehr cool. Also auch vor allem so richtig ausgebildete Sprecherstimmen.
0: Ja, ich glaube, das aber ist auch das, was mich ja. immer ein bisschen abgeschreckt hat, so diese, diese Variabilität, die man da braucht. Und ich habe die, ich meine, ich kann, ich, ich, ich mein, habe ein paar Stimmen, aber ich habe halt nicht so viele. Ich meine, das Und ist ja was,
2: was, was eine Ausbildung ist. Also das ja, erlangen. ich weiß, ich ja. weiß,
0: aber irgendwie, das war immer so. Und gleichzeitig ist es halt so, okay, entweder du hast Arbeit oder du hast Hunger.
2: <lacht> ja, ja, voll, 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 voll. Ja. Ja. Beziehungsweise deswegen ist es auch so, also die zwei, mit denen ich jetzt zu tun hatte, sind halt auch Schauspieler. Mhm. Aber machen halt auch Synchron nebenher, weil, also, das du, du kannst von beiden nicht so richtig leben. Ja. T ne? Und äh, das fand ich, also, spannend und auch ganz intelligent, also.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. So. <lacht> das <ist einfach> eine <lacht> wunderbare Tangente.
2: Aber, um noch mal kurz drin zu bleiben ja, tatsächlich ist das aber auch was, was mich bei deutscher Synchro dann oft so rausreißt, dass das halt offensichtlich dann oft halt äh, äh, professionelle Sprecher sind, die die Leute mhm. synchronisieren und die Stimmen dadurch so sprecherlike klingen und weniger nach dem Schauspieler in der Szene. Ich glaube, ja. das habe ich schon mal gesagt, dass er auch dann bei so einer synchronen Stimme die Stimme absichtlich knackiger und direkter gemischt wird als in einem Originalfilm, wo die Stimme mehr in der Szenerie eingebettet ist, damit, weil dann die Asynchronität zu den Lippen weniger auffällt, wenn die, die Stimme so in der, in, der, in, in der Fresse hängt sozusagen. Und äh, das ist das, was mich immer irritiert, wenn ich dann plötzlich einen synchronisierten Film sehe. So mhm. dieses, dass du fast das Gefühl hast, okay, da spricht ja ein Radiosprecher jetzt drüber. Ja. Also ja, fast total. Zu
0: gut, zu gut von der Qualität.
2: Es ist das moderne so
0: Äquivalent von diesen, von diesen Radiostimmen. So. Leute, ja. kommt in den Kaufhof. Genau.
2: Rabatte, Rabatte. <lacht> und jetzt versucht ihr das halt eine, Emo eine Emotion zu transportieren und das dann halt so... <lacht> mhm. Ich fühle es nicht wirklich. Ja. Anyway.
0: anyway, also ich glaube, es sind wirklich die Lippenbewegungen bei mir.
2: Ja,
1: das, das hilft
0: natürlich halt einfach so. so. Ist mein Film nicht synchron? Was ist los? <lacht>
1: <lacht> ich dachte irgendwie auch, dass, mich, dass, dass ich vielleicht mehr zu sagen hätte oder so, aber irgendwie, irgendwie doch nicht. Ich,
2: also ich meine, es ich kann ist auch viel sagen. Ähm,
0: Am Ende des Tages halt erstmal ein, ein, ein Kinderanimationsfilm. So. Ja,
1: also ich kann mich nicht großartig beschweren. Äh, gut war's. Ja. <lacht> Also,
2: was, was mir jetzt aufgefallen also, ist, oder was, was heißt, was mir jetzt aufgefallen ist, das war mir schon klar. Aber das Interessante fand ich jetzt, wo ich es ja eben jetzt angeschaut habe: ähm, man kennt ja die Geschichte inzwischen so gut. Einfach weil sie so omnipräsent ist und halt auch. Ich meine, es ist so eine archetypische Geschichte, klar, es ist Hamlet und so weiter, aber halt auch die Geschichte von König der Löwen speziell hat man schon ein paar Mal gesehen, jetzt mit dem Remake gesehen und so weiter. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, halt einfach wie wie schnell mir dann plötzlich der Film vorkommt, weil es halt so Schlag auf Schlag geht, da ist ja kaum da ist ja kaum Luft drin, so, ne? Das mhm. geht äh, von, von archetypischer Szene in archetypische Szene, das ohne ist, ja, ja, ohne Zwischenräume <lacht> das ist Und, absolut richtig ähm, das ist dann halt das, das nimmt dann bei mir schon so ein bisschen wieder Emotionalität raus aber das kommt einfach daher, weil man es kennt, ne? Und äh, wenn man das jetzt zum ersten Mal sieht, dann ist das bestimmt eine ganz andere, also offensichtlich eine ganz andere Reaktion. Ähm, und gerade so die Szenen am Anfang mit, mit also gerade der Circle of Life, ne, der film an, also, du bist direkt in dieser Nummer drin, aber die Nummer kenne ich halt schon viel besser als den Film. Und ähm, das hat dann glaub, hatte für mich dann nicht mehr so unbedingt den Effekt, den es ursprünglich mal gehabt hat, denke ich mal. Ähm, gerade weil man es halt einfach schon so gut kennt und auch die Szenen mit Mufasa dann, naja, wo, wo Expositions, äh, die Expositionsmaschine für Simba ist und für uns als Zuschauer. Ähm, es ist wieder eins von diesen sehr, sehr perfekten Drehbüchern, über das ich in der nächsten Episode noch mal <lacht> reden werde. Ähm, ähm, wo, wo halt auch so kein, kein Fett mehr dran ist. Ne? ist alles ähm, Hat alles einen Grund, warum es da ist und so weiter. Mhm mit ein paar Ausnahmen vielleicht, aber es ist jetzt nicht Back to the Future, aber ja das hat, ist, mir, ist, mir, ist mir sehr hängen geblieben, also auch dann ist der Film plötzlich vorbei und naja, das ging schnell dann Es ist es übrigens witzig dass wir dass wir ausgerechnet bei
0: Back, in the, Back to the Future das umgedreht haben, sodass wir quasi in der Vergangenheit über die Zukunft reden äh. Äh. Sorry äh. für die Unterbrechung weiter im Text <lacht> Ich habe, um, also, falls du, falls du fertig bist, ich habe ja. ne, hab noch was, worüber ich ja. reden wollte. Ähm, ja. äh, sagt euch die Anime-Serie äh, <lacht> Janguru Tai etwas oder auf Deutsch Kimba, der weiße Löwe?
2: Oh, ja, 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 das habe ich schon mal gehört. Ich kenne es nicht, aber ähm, es, ja, ich habe schon oft gehört, dass es irgendwie so ein, dass Walt Disney vorgeworfen wird. Es war einfach ein rip davon. Also es ist ein dreiteiliger Manga, zu dem es dann auch eine immerhin
0: 52 Episoden lange äh, Fernsehserie gab. Aha. Aus den 60er-Jahren. Und in Deutschland wurde die tatsächlich ausgestrahlt. Äh, weil das war die Zeit, in der auch dann Heidi und, und ähnliche Anime <lacht> nach Deutschland kamen. Ähm, und äh, es kam quasi äh, 77 im ZDF. Ach was. Ja, ja. Und äh, die die, äh, allgemeine, der allgemeine Vorwurf ist halt, dass es viele Szenen gibt, die visuell dieser Serie ähneln. Und ich meine, der Name halt. Und es geht halt um einen jungen Löwen, der äh, die, den Dschungel regieren will. Okay. Nachdem seine Eltern sterben. Okay. <lacht> Aber so der Rest ist Schon anders. Also, so also der Inhalt der Serie ist dann schon ganz anders. Es geht dann irgendwie, dann gibt es noch Menschen und er soll in den Zoo gebracht werden und, und der okay. Film an sich war auch sehr von Bambi beeinflusst. Also, ich meine, wer hat da wem was geklaut? Es, mhm. es ist ein populäres Ding. Es gibt sehr viele Elemente, von denen, also von denen mir keiner erzählen kann, dass die nicht die Serie geguckt haben und ein bisschen davon abgezeichnet haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man wenn man eine Ahnung davon hat, wie wahnsinnig aufwendig Cell-Animationen ist äh, kein Wunder, dass die sich irgendwie was suchen. <lacht> ja.
2: ja, ich meine, die haben ja auch ganz oft einfach ihre eigenen Animationen kopiert. Ne? Also
0: mhm.
2: Ist ja auch so, so, so ein bekanntes Ding, dass halt ich bestimmte Bewegungsmuster von gerade von ja. den Disney Princesses halt einfach eins äh, zu eins kopiert sind. Ne? Bestimmte ja, oder, Gänge oder, oder Tandem
0: und, und ähm, Ding äh, in, in Robin Hood. Übrigens, apropos Furries. Ich würde es nicht unbedingt als Furries bezeichnen, weil für mich sind Furries anthropomorphe Charaktere. Ja ja. ja, ja, total. Charaktere. Das also anthropomorphe als ja. Charaktere als diese. Ja. Und es gibt bestimmt Menschen in der Furry-Community, die mir hier widersprechen würden und das Feral-Konzept aus, aus, oh auskramen. Aber ich, ich, für mich, wenn jemand Furry sagt, denke ich an Zootopia-Charaktere und nicht an ja. König der
2: Löwen-Charaktere. Ja, 100%. Nee, ich, ich, ich hatte das nur im Kopf, weil ich gerade äh, den Film ähm, Tank Girl geschaut habe. Mm, okay. Und der, da irgendwie die Hälfte der Reviews auf Letterbox ist der Anfang der Furry Culture. <lacht> Und ähm, ja, das war sehr prominent in meinem Kopf. Verstehe. Ja, gut. Das <lacht> ist. Aber da sind es tatsächlich äh, Känguru-Mensch-Hybride, die vorkommen. Hm. Und mehr die mit einem von denen Schläft die Hauptcharakterin und es ist sehr weird. Ich meine, jetzt kommen die Gefilde, die die Furry Community, die große Teile der Furry
0: Community nicht haben wollen. Ä Aber das ist eine Tangente, in die ich gar nicht rein will. <lacht> das, äh, nee. Ja. Das ist ja. ein Stoff für einen anderen Podcast.
2: Ja, ja, definitiv.
0: Einen sehr anderen. Den ja.
2: vielleicht auch Leute machen sollten, die sich besser auskennen.
0: Also, jemand anderes und ich. Ja, <lacht> korrekt, korrekt. Nicht ich, um oh Gottes Willen. <lacht> okay. Also, <lacht> weg von den Furries.
1: Ah,
0: ah schön. Okay. <lacht> Und weg von Anime. Ja. Aber es ist schon Also, ich muss schon sagen, die, die Animation ist gealtert. Und Findest du? Ja, ich finde ich find vieles wunderschön, aber manches ist nicht ganz so makellos, wie ich das jetzt irgendwie von Miyazaki-Filmen gewöhnt bin. Aber okay, Miyazaki-Filme okay, ja. sind halt einfach quasi eine, eine, ein Produkt von brachial viel Arbeit. Und das ist ja. auch unglaublich viel Arbeit, was hier drin steckt. Aber ich habe so das Gefühl, da ist einfach nicht noch so ein absoluter Perfektionist dahinter, der seine, seine Leute antreibt, bis zum, bis zum Erbrechen irgendwie das alles äh, zu perfektionieren.
2: Na, und ich meine, du hast ja vorhin gesagt, das wurde irgendwie vom B-Team gemacht. Magst du erklären, ja, was es da mit Aufsicht hat? Ja, das, das weiß ich B Team nicht.
0: Ähm, Roger Ellis, Rob Minkoff und einfach die Zeichner, die denen beigestellt wurden, äh, die waren eher so, ja, ich meine, die haben, die haben äh, davor schon schön bei Schön und das Biest und Aladdin und so mitgemacht. Aber mhm. gerade, also gerade die Zeichner, die sie halt bekommen haben, waren so, okay, eher so, eher so die, die beziehungsweise Rob Minkow war ganz neu tatsächlich, aber Roger Ellers hat davor schon ein paar andere Disney-Filme gemacht, die auch populär und, und erfolgreich waren. Aber mhm. halt auch ein paar von den, von den, ähm, äh, von den Flops. Also Little Nemo hat er gemacht und äh, Prinz und der battle -Knabe war auch ziemlich, ja, ziemlich äh, wenig erfolgreich. <lacht> äh, und parallel, also das A-Team wurde zu der Zeit verwendet, tatsächlich um Mulan. Äh, äh, nicht Quatsch, Mulan, Entschuldigung, Mulan war viel später. Ich meine, ich meine, ähm, äh, 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 Gott, was ist los mit mir? Wir haben über zu viele Disney-Filme gesprochen. Ich meinte natürlich <lacht> Pocahontas, tut mir leid. Okay. Äh, um Pocahontas zu machen, der im selben Jahr oder das Jahr drauf, weiß ich nicht genau, äh, rauskam. Und äh, die haben halt quasi einfach zwei Filme parallel produziert und mussten dann halt einen Großteil ihres, ihres, ihres Teams äh, abziehen für den Film, die, von dem sie dachten, dass er mehr bringt. Und tatsächlich war Pocahontas eher ein Flop im Verhältnis zu mhm. König der Löwen, der ja mhm. quasi das irgendwie 20-fache seines, seines Budgets eingespielt hat oder Jesus. sowas Verrücktes. Ich muss es Pocahontas gleich nochmal war Im
2: Jahr drauf tatsächlich. Im Jahr drauf, ja. ja. Okay, also hatten die dann quasi immer ein, zwei Teams, die an zwei Filmen gearbeitet haben und eins war so ein A-Feature und eins war ein B-Feature. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob es immer so war, aber zu der Zeit. Ich meine, das ist ja so die zweite Golden, also die 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 The Renaissance, wie man so ja. schön sagt, die Disney die Renaissance, genau. die mit, mit äh, schöne und das Beast Beauty and the Beast anfing Und er ist definitiv ein, ein großer Vertreter davon. Und ich meine, mhm. Pocahontas ist auch bekannt. Also er ist schon populär, aber halt nicht ja. so nicht so populär.
2: Ja ja voll. Also Auch weltweit hat er
0: ja, mehr als das 20-fache. In, allein in, in den USA das zehnfache eingespielt vom Budget und, und weltweit das 20-fache. Krass. Ja. 45 Millionen und weltweit fast eine Milliarde. Aber nur ganz knapp.
2: Ja, das ist schon krass. Nee, um um nochmal auf die Animation zurückzukommen, weil, ja. äh, also ich kann das sehen, so, okay, die, natürlich, ist kein miyazaki film Ich meine, was ist ein Miyazaki-Film? Außer, Außer Miyazaki -Film. ein Miyazaki-Film. <lacht> <lacht> und, ja. Und, ne, klar, aber ich fand schon, also ich für mich hat die Animation noch total funktioniert. Sie, sie ist äh, großartig, aber so es gibt einfach sehr. Momente,
0: wo ich merke, so, okay, da tackert irgendwie die Linie hinterher oder hier ist so ein okay. bisschen. Ich, ich sehe halt so kleine Sachen.
2: Ja, okay, das fällt mir jetzt vielleicht nicht auf. Ja. Aber ähm, mir, was mir so hängen geblieben ist halt, okay, die, der, der Film ist so. Schön und äh, ergonomisch das erzählt, dass halt irgendwie der das Remake gar nichts anderes machen konnte, halt als halt in vielen Fällen eins zu eins die Shots halt einfach nur in Live-Action zu machen ja. und ähm, halt da offensichtlich einfach aufgegeben wurde, was eigenes draus zu machen, sondern nee, das funktioniert schon so gut, wir machen es einfach nochmal.
0: Hätte sowas Schönes draus machen können.
2: Ja, total, total. Hätten die einfach und mich gefragt.
0: <lacht> Ja, oder, ja, ja. Ich meine, also, sorry, dass ich es Ja, ich bin gerade aktiv. Ich bin aktiviert. Äh, ja. die, warum haben sie nicht aus den Hyänen eine matriarchale Gesellschaft gemacht, wenn sie unbedingt äh, positive weibliche Charaktere aufbauen wollen? Warum kann man nicht aus den Hyänen irgendwie einen Charakter machen, der dann vielleicht so die, 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 diese Werte äh, hinterfragt? Weil Hyänen ja. tatsächlich eigentlich eine weniger destruktive soziale Organisation haben als Löwen, die teilweise sich ja, untereinander ja, ja. töten. Und Hyänen, da gibt es eine Matriarchin, die das ganz schön im Griff hat. Und wenn man also bei der biologischen Wahrheit bleiben will, dann könnte man sehr wohl äh, aus, äh, statt irgendwie Nala äh, plötzlich einen neuen Song zu geben, der sich nicht äh, ergonomisch anfühlt, oder hat sie ja. einen eigenen Song. Es war so ein Heldenmoment, wo ich dachte, okay, es hat er seinen Heldenmoment, dann hat sie ihren Heldenmoment. Stattdessen einfach einen Charakter zu, zu bringen, der irgendwie das auf den Kopf stellt und, und quasi einfach so, vielleicht sollten wir nicht kämpfen oder so was so. Ja, ja. Ah, das das so wäre tatsächlich,
2: das wär tatsächlich so, ein so, so ein Element, das jetzt bei dem Film jetzt nicht so 100% für mich funktioniert, die Hyen und was definitiv in einem Remake ein Update, Updates wert gewesen wäre und mir gefällt deine Idee. also Oder was du gerade gemeint hast, sehr gut. Weil ähm, das ist natürlich hier, äh, was was in dem Film für mich fast zu zu einfach, zu zu simplifiziert erzählt ist. So okay, äh, also das fühlt sich fast schon fast schon fies an, dass da jetzt die Hyänen irgendwie rausgenommen werden und so okay, das da, die sind alle böse mhm. und oh mein Gott, wir haben die Hyänen in wir haben die Hyänen in unser Land gelassen. Jetzt geht's vor die Hunde. Ja, das, die hat, schon so, das hat einen weirden, einen, einen weirden Geschmack finde ich. Ja,
0: vielleicht sollten wir eine vielleicht sollten wir eine Mauer bauen, um die fernzuhalten. Ja, genau. Andererseits ist es ein Film der Monarchie verherrlicht.
2: Und vor allem, äh, der also wenn man wenn man jetzt ganz auf eine zynische Art und Weise diesen Kinderfilm auseinandernehmen will, dann könnte ja. man drüber reden, dass, äh, dass es eine, ein, einen Moment gibt, wo, wo der, der König seinem Sohn erklärt, äh, warum es moralisch gerechtfertigt ist, dass er seine Untertanen frisst. Ja, schon, ne? Und, und das der Film das so, naja, das ja. ist so, so, so funktioniert das Leben. Wie eaten by the rich. Genau, genau. <lacht> es, ist, es ist völlig gerechtfertigt, dass der Monarch seine Untertanen ausnutzt und unterdrückt. Es ist die natürliche Ordnung. Oh Gott. Das ist, was der Film dir erzählt. <lacht> ja, ja. <lacht> oh nein. Ja. Also, wenn man ja.
0: wollte, ne? Wenn man wollte. Und ich meine, und Führer, äh, Führer-Mythos mit äh, Chosen One und die Zebras ja. salutieren vor ihm oder <lacht> ja. irgendwie. Ne? Ja, ja, nee. Also, ist, schon. Ist,
2: das ist schon da drin, wenn man suchen will.
0: Ja. Schön, äh, dass ja, wir genau. suchen. Also,
2: es ist, es ist ein, 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 ein Verfechter der Monarchie und äh, gleichzeitig. Ähm, ein, äh, er findet auch einen, eine, eine Minderheit, die äh, für das gesamte Böse der Welt äh, verantwortlich gemacht werden kann.
0: Ja. So, so In der wie Dreh halt ne. einfach ein guter Faschist. So, ne? Ja, das genau. Ist halt einfach, der weiß schon, was er tut. Okay, jetzt <lacht> hören, wir, hören wir auf, sonst, sonst äh, oh. machen wir uns Feinde. So, ich glaube, ich habe genug über den Film geredet. Wie geht's euch?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist die Reihe der Tangenten. Äh, es tut mir leid. Das ist, was ich daran liebe. es ähm, Wir kommen immer irgendwie ins Plaudern. Ähm, ja, ich äh, ich weiß nicht, du warst schon länger nicht mehr in dieser Reihe dabei. Du, wir haben eine Liste so äh, gemacht, äh, aber ich erwarte, also ich hatte jetzt nicht erwartet, dass du irgendwie eine Liste von irgendwie 100 Filmen machst oder mittlerweile 36. Äh, aber wir würden die es einfach quasi vorlesen, wo die bei uns sind. Und wäre cool, wenn du irgendwie so ungefähr, so wo er bei dir steht. aber Oder vielleicht einfach ein Fazit zum Film.
1: Aber
2: so, den, genau. ob er seinen Platz, in, in, in den er in der genau. Top 250 hat, gerechtfertigt. Welchen okay, Platz hat er genau? Ähm, Nummer ähm.
1: 36,
0: 34, 35, 5, 34, 34, so. 35 Nummer 34. Bitte?
2: 35 ist er bei mir. Was ist drüber? Ist der und drunter Back to the Future. Ach nee, wegen Hamilton
0: ist er gerade äh, 35.
2: Ah ja, ja, genau. Hamilton ja. ist hochgerutscht.
0: Sagen wir, sagen wir 34. <lacht> <lacht> aber halt schon, also im, immer noch im, im äh, nicht ganz oberen Zehntel, aber kurz davor. So, ja. quasi. Genau, oh. äh, ja. Achso, du darfst gerne anfangen, wenn du, wenn du schon Gedanken dazu, dazu hast
1: Achso, ja, ich glaube, bei mir wäre er bei zwischen ich glaube 80 und 95. Mhm. Weil, einfach weil, ich habe ihn gesehen, so, dass es ein, den muss man einmal im Leben sehen, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ihn wiederzusehen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch wieder einfach damit zu tun, dass ich keine emotionale Bindung zu dem Film habe, wie zum Beispiel, wenn man es äh, als Kind schon mal gesehen hat und es dann mhm. zur Kindheit gehört.
0: Ja, ja. Also sonst, also
1: als ich den geguckt habe, war ich voll mit drin und hatte Spaß beim Film und die Emotionen waren da und so weiter. Aber ich muss sie nicht unbedingt wieder gucken. Macht das Sinn?
0: Total, <lacht> nee, total. Also ich, ich, ich
1: habe den Film total genossen, aber ich, ich muss ihn nicht wiedersehen, ja. Komisch. Ich meine, in der nächsten,
0: in, in, äh, also Joe und ich haben auch, haben das oft, glaube ich, also so mit der, dass, dass einer von also uns den Film gesehen hat äh, früher und der andere halt nicht. Und mhm. so, dass es dann irgendwie so ein emotionales Attachment gibt, das halt ja. beim anderen nicht da ist. Siehe, keine Ahnung. Zurück in die Zukunft, Episode. der in der Zukunft <lacht> besprochen werden wird, zum Beispiel.
2: Ja, also mir geht es, mir geht es oft so bei Filmen, die einen, einen gewissen Nostalgiefaktor für viele Leute haben, den, mhm. die, aber den nicht, für mich nicht haben kann können, weil, weil ich sie dann erst jetzt schaue. Ne? Also ja. Viele Filme aus den 80ern, die halt heutzutage so einen Kultstatus haben, geht mir ganz oft so. Also ich kann das sehr nachvollziehen. Ja,
0: und ich habe halt viele Filme aus den 80ern gesehen, als ich jung war, aus ja. irgendwelchen Gründen. Weil ich bin in den 2000 ern groß geworden, aber hey. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also meine, meine Eltern hatten irgendwie viele. Ja, und, und so hat das für mich einfach großen nostalgischen Wert, so Sachen wie Zurück in die Zukunft oder 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 ist, was Doktor noch älter ist und wie auch immer. Yeah, Joe, genau. wo ist der Film bei dir?
2: Der ist bei mir auf Platz 26. Mm. Ähm, und hinter Spirited Away und noch vor Leon der Profi. Mhm. Mh. Ja,
0: bei mir ist er ein bisschen weiter oben. Das habe ich erwartet. Ähm, er ist nicht in meiner Top Ten. Okay, das wundert mich. Aber auf Platz 13, also nicht okay. weit von der Top Ten weg. Ähm, es gibt tatsächlich Filme, die ich einfach auf eine andere Art und Weise appreciaten kann. Und der ist einfach emotional so cool und wichtig für mich. Und die anderen, die drüber sind, sind vielleicht emotional nicht ganz so aber haben andere Qualitäten, von mhm. denen ich denke, dass sie für mich wichtiger sind. Aber so ein bisschen Fluff Also, es ist ein bisschen Fluff in Lion King drin, aber auch ganz viel einfach Emotionalität. Und <lacht> ein wenig Melancholie vielleicht auch. Und das äh, ist einfach großartig. Und könnt, wie schon gesagt, ich könnte mir den jetzt gerade einfach noch mal angucken. Ja, ich mag ihn sehr. Und äh, an seinem Platz in der Liste finde ich ihn, also ich meine, er ist ja der beste, best bewertete Disney, klassische Disney äh, Animationsfilm, Zeichentrickfilm in der Liste. Ja. Und ja, für ja, mich stimmt. hat er das definitiv verdient, weil äh, mir fällt keiner ein, den ich mehr mag, von denen. Für mich persönlich natürlich. Das äh, ist hochgradig emotional und, und, und subjektiv. <lacht> ja. Ähm,
2: ja, also ich ja, ich, ich bin gesp Also, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, jetzt eine genaue Einschätzung zu geben ähm, oder, oder äh, äh, zu sagen oder ja, eine Meinung dazu zu haben, dass es der ausgerechnet der topbewerteste Disney-Animationsfilm ist, einfach weil ich so wenig davon gesehen habe. Mhm. Ich glaube, so generell wird er mit der Zeit garantiert einfach in meiner Liste runterrutschen, mhm. weil die Filme, die ich jetzt noch davor habe, sind halt alles Filme bei denen das der Fall sein wird. Ähm, und ja, ich glaube, das ist keiner, der sich bei mir in den Top 50 halten wird, wenn wir irgendwo so weit sind dann. Aber jetzt bin ich mit seinem Platz 26 ganz zufrieden. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Hat mich gefreut.
0: Äh, danke fürs Dabei sein, ihr beiden.
2: Yes. Sehr mhm. gerne
0: und äh, ihr könnt uns gerne, liebe Zuhörerinnen einen Kommentar hinterlassen auf den unterschiedlichen Kanälen zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder an planetfilmgeek@gmail.com. habt ihr König der Löwen gesehen ist es für euch auch so wichtig und emotional wie für mich wenn ja, würde mich das freuen, wenn nein, ist es auch okay, ich hasse euch deswegen nicht und äh, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt so mutig und standhaft wie Simba der Look hier noch einmal. Ich habe komplett vergessen, in dieser Folge zu erwähnen, dass wir einen neuen Feed für Top 250 geschaffen haben, in dem ihr die Reihe von vorne bis hinten findet, ohne nervige Review, Challenge, Directed by, Movie, Episoden, die zwischendrin äh, hängen und das Ganze viel schwieriger machen. Dafür haben wir unseren YouTube-Kanal eingestellt. Ihr findet den Link zu diesem Feed, in der Beschreibung, direkt unter unseren Namen und äh, der ist einfach nur dafür da, dass ihr es leichter habt, die alten Episoden zu finden, die chronologisch durchhören könnt und für nichts anderes. Genau. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dafür da lasst, also für diesen Feed und äh, bis dann.